0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço! Nós estamos trabalhando, então, a, essa preocupação nasceu desde o do primeiro semestre, em que nós vimos a necessidade de trabalharmos com os fundamentos da nossa fé. E eu digo para vocês, pela minha própria experiência, volto a esses fundamentos e todas as vezes que eu volto a esses fundamentos, eu aprendo mais. Eu volto a esses fundamentos e cresço muito mais na estabilidade da minha fé. É como se eu pudesse ir lá nas minhas estruturas e cavar um pouco mais profundo e a base desce para se estabelecer mais. Então o que nós estamos fazendo não é dando aula de escolinha dominical para enterter os santos, não, não irmãos. O que nós estamos fazendo para os irmãos é uma profunda preocupação que nós estamos tendo com esta igreja, Principalmente pelos sinais que estamos vendo nesses últimos tempos, o relacionamento que está acontecendo entre governo, população civil, as organizações. Todos os sinais indicam que nós precisamos cavar mais fundo e descer um pouco mais essa fundação para sustentar-se contra esses ventos procelosos. Então é isso que nós estamos fazendo. Então entramos... E temos cavado fundo, trazendo experiências e, e a importância de compreendermos a respeito da nossa, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. E finalmente, então, há alguns domingos, há dois ou três domingos, nós estamos trabalhando com essa questão das funções da alma. Falamos sobre a conquista da mente é, retirarmos a, a nossa mente da passividade para algo que tenha foco, que tenha caminho que tenha destino, que tenha objetivo nossa mente para não ficar vagando, né? tem gente que vai orar com o Senhor Jesus que tem que pagar a luz, Senhor dos Exércitos esqueci de visitar minha tia, Senhor da Glória nosso WhatsApp tocou tem pessoas que não conseguem ter a mente a mente dela é uma mente fugaz, é uma mente que foge, é uma mente que não tem controle. Nós então trabalhamos e ensinamos irmãos como é que se controla, como é que se traz, como é que se ancora essa mente em propósitos firmes com relação à sua vida cristã. E depois, antes de entrarmos na emoção, nós falamos da vontade. E a vontade é um terreno mais profundo, a vontade é uma área que ela precisa, que você precisa encontrar o caminho dela, porque é dela que vem as profundas, tremendas e eternas decisões. Foi lá no campo da vontade que você decidiu um dia levantar a mão e dizer, eu quero ser servo desse Senhor chamado Jesus Cristo. Foi num dia... Você acessou a sua vontade, talvez foi um apelo comum que alguém fez, ou uma decisão que você teve lá no escuro do teu quarto, ou no momento de um evangelismo, ou até mesmo assistindo uma pregação pela televisão, naquele dia você disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse dia, você foi lá sem perceber que caminho tomou, você não tem a bússola do caminho da vontade? Né? Você não sabe como acessou, mas você acessou e decidiu. Uma pessoa verdadeiramente convertida, você pergunta para ela, você crê que você é salvo? Ela, ela não titubeia, ela não pensa assim, eu vou pensar, não sei, quem sabe, pelo que estou vendo, não. Ela fala, creio, eu sou salvo. Por que isso? Porque um dia ela pegou a vontade dela, que é uma parte mais profunda da alma, e ligou ao espírito e os dois se levantaram para essa decisão muito forte de ter aceitado o Senhor Jesus, e explicávamos, mas muitas pessoas só acessaram a vontade uma vez na vida, foi o dia que se converteram ao Senhor Jesus, e depois disso ela perdeu o caminho, ela não consegue, ela entrou por os vários atalhos da vida, ela não consegue acessar a vontade, e nós ensinamos para os irmãos o caminho da vontade como acessar a vontade, o quanto é importante você estar acessando a vontade, o quanto é importante essas decisões no campo da vontade. É ali que você decide aprender uma nova língua, é ali que você decide ser um maratonista, é ali que você decide ser o melhor da sua, da sua empresa, é ali que você decide ser um pastor, é ali que você decide ir para a África e enfrentar todo tipo de malária, ninguém entende por que você fez isso, mas você decidiu ali, é ali que você decide amar uma pessoa, e ali é que você decide odiar uma pessoa, é no campo da vontade. E é por isso que nós trabalhamos a vontade antes de entrarmos no campo das emoções. Domingo passado então, falamos das feridas, das emoções E nós sabemos que grande parte, e aqui nessa igreja não vai ser diferente, grande parte dos cristãos, eles não são dir dirigidos pela vontade. Eles são dirigidos pelas emoções. E aí você tem expressões claras que você vê que as pessoas são dirigidas pela emoção. Quando você fala assim, vai lá e perdoa. Não, pastor, eu ainda não senti que eu devo perdoar. Está andando nas emoções. Quando você fala, mas irmão, não é assim que Deus diz. Quando a pessoa fala, mas o meu Deus não me cobra isso. Esse está no campo das emoções e tem até um Deus particular dele, que é o Deus dele, não da Bíblia. Tem pessoas que são é, completamente é, tendenciosas à depressão, à tristeza, à melancolia as ah, pessoas são muito tem latência o ódio o rancor a amargura essas pessoas são lideradas elas são lideradas pelas emoções então falamos para os irmãos como conquistar essa emoção como levar essa emoção ao controle de Deus e não tem jeito para se controlar as suas emoções tem que se passar pelo caminho da vontade. Por isso estudamos a vontade antes das emoções. Porque você não tem como dominar as emoções sem acessar o caminho da vontade. Porque é aqui no caminho da vontade que você decide perdoar. É aqui. Você fala, cara, eu estou sentindo maior ódio. O meu sentimento é de, de vingança. Mas eu decido perdoar. Você fala, é fácil isso? Claro que não. Se pudéssemos... É colocar um cenário da guerra que acontece no teu interior, quando você decide perdoar uma pessoa que te magoou, Segunda Guerra Mundial perde de, de 10 a 0. É uma guerra terrível. Quando você, no centro da tua vontade, pela decisão que você tem, você decide perdoar alguém que te machucou, que te colocou para baixo, que te destruiu psicologicamente. Mas se você não decidir, você será uma pessoa capenga a vida inteira. É complicado quando você tem uma equipe de cristãos que está sob o teu comando e todos são direcionados por suas emoções. Se você tem uma equipe em que todos são direcionados, todos são comandados somente por emoções, você passa o tempo inteiro administrando conflitos. Ah, ele me xingou, ah, ele olhou viazado para mim, aí ele pisou no meu pé, não pediu desculpa, ah, olha aí, eu falou de mim. Olha. Você fica o tempo inteiro administrando como se você tivesse uma creche espiritual lidando com aquele menino que pegou o bico do outro e saiu correndo, ou puxou a fralda do outro e ele está chorando. Você vai, vai lidar com isso o tempo inteiro. Por isso é importante nós lidarmos e entender que as feridas elas precisam ser saradas e elas só serão saradas se você tiver a decisão de perdoar, de relevar, de amar, quando a postura comum do sentimento seria odiar, brigar, desfazer, dominar. Era isso. Agora, hoje nós queremos lidar com um sentimento que ele é... Nós separamos o um tempo para ele. Porque de todas as feridas, todos os sentimentos, que podem ser feridos, esse é trágico. E por isso ele é, é, ele é mostrado de, de maneira muito mais clara na Bíblia, no sentido de precisarmos sermos curados. Então nós não estamos falando mais do campo da vontade e nem da mente. Nós estamos falando do campo das emoções. E existe um sentimento que nós precisamos de tratar com ele especificamente. Por que, pastor? Porque 99,9% das pessoas tem a latência, tem o um potencial, não estou falando que é, tem o um potencial de adquirir esse sentimento e caminhar por ele a vida inteira, que se chama rejeição. Separamos então de todos os sentimentos, das feridas da alma que nós trabalhamos, nós queremos falar especificamente da rejeição, porque a rejeição, ela é das feridas da alma, das feridas das emoções, podemos assim dizer, se pudéssemos colocar algum grau, é a mais perniciosa. A rejeição como ferida da alma nas emoções é aquela que traz mais consequências ruins. As outras trazem? Trazem. Mas não afeta a quem está em sua volta, quem orbita em sua volta. Não afeta, mas quem tem a rejeição, ela não somente se destrói, mas ela se torna uma nebulosa que vai engolindo tudo que esteja próximo dela, acabando com a luz das pessoas que estão em volta dela, destruindo o brilho das pessoas que estão em volta dela, acabando com a alegria das pessoas que estão em volta dela. Ela não somente é negra, mas ela produz a negritude na vida de muitas pessoas a partir de se aproximar dessa pessoa que tem complexo de rejeição. Então nós queremos trabalhar rapidamente nesses 20 minutos que nos sobram a respeito disso. A primeira coisa importante é sabermos que nosso Senhor Jesus Cristo não somente sofreu rejeição na sua vida comum, como Ele também levou a nossa rejeição sobre Ele. Porque Ele sabia que esse é um grande mal que poderia afetar a vida cristã normal de uma pessoa. Por isso que nós vamos ler Isaías 53, a partir do versículo 1. Isaías 53, a partir do versículo 1. Diz assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem forma usura, olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Olha aí. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, é mais que certo. É absolutamente certo é isso que essa palavra quer dizer. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, servido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, ou pelas suas chagas, ou pelas suas feridas, fomos sarados. Posso ver, amém Então nós estamos falando, Isaías viu essa imagem 500 anos antes de Jesus aparecer na terra, a profecia é tão linda, tão bela, que retrata claramente a, o modus vivendi de Jesus. Foi assim que Jesus viveu, desprezado. Né? Desprezado. Tem circunstâncias na vida de Jesus, em que os seus próprios irmãos... É, é, isso está lá em João, capítulo 7, versículo 5. Os seus próprios irmãos não acreditam nele. Não acham que ele é aquilo tudo. Desprezam o Senhor Jesus. E em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 a 6, os próprios vizinhos. Os vizinhos chegam assim e falam para... Peraí, que ali não o Douglas? A sua mãe não chama Dona Maria, o seu pai, o seu, o seu José? As suas irmãs não moram aqui conosco? Como é que esse cara está falando que é isso tudo? Foi assim que falaram de Jesus. Né? Porque os vizinhos falaram assim, cara, aquele ali é o Jesus, que nós colocamos o apelido nele de Jesus. Né? Não sei se dizer. Ele é ali, os irmãos dele estão tá aí. Tiago, tem outros irmãos dele aí, as irmãs dele estão tá aí conosco. Agora esse cara está falando que ele é Deus? Então, a família rejeita, os vizinhos rejeitam. Ele tem um discípulo, Carregou água no Jacá por esse discípulo. Esse discípulo trai. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, ele veio para os seus, mas os seus um rejeitaram. Quer dizer, começa com a família, passa para os vizinhos, é, um discípulo trai, a nação não aceita. E é lá que vem a nossa grande vitória, né? Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que crê em seu nome. E, e no momento da cruz. No momento da cruz, em um momento muito tenso, Jesus está entre a vida e a morte. Ele dá um brado para o seu Pai. Pai, por que me desamparaste? Os teólogos dizem o seguinte, que aquele momento em que ele está carregando todo o pecado do mundo, a rejeição do mundo, tudo aquilo que viria sobre nós, esse é o momento em que o seu pai, pelo fato de não poder ver, e nesse conciliar do pecado, ele vira o rosto. E o Senhor se sente abandonado. E Jesus morre, levando sobre si todos esses males, desse que principalmente estou falando nessa manhã, que é a rejeição. Nós mesmo nos sentimos assim, é interessante que tem uma, uma ilustração muito bonita a respeito de como Deus cuida de nós, né? que a visão, a, a ilustração da águia. Mas chega um momento na, na, na vida da águia que, com os seus filhotes, em que a águia coloca os seus filhotes nas suas costas e voa bem alto com, com um ou dois, não sei como é que ela faz isso. E lá no alto, ela solta. E aí, o, o, é para ele aprender a voar. Só que ele não sabe ainda, né? E, e ela deixa ele cair. Mas às vezes nos encontramos nesta queda e achamos que Deus nos desamparou. Às vezes nos encontramos com esse filhote de águia que levado no mais alto das nossas vidas estamos jogados de lá e agora vemos que não tem nada que nos segure nem nos ampare e parece que a nossa mãe nos deixou. E a águia vem, então o filhote tentando de toda forma bater asa, né? não tem jeito, ele vai ter que aprender a voar voando. E aí quando ela percebe que ele não vai aprumar que ele não vai penar, ela chega por baixo e pega novamente o filhote. Isso aqui não é ilustração de cor de carochinha, não. Isso é realidade do mundo animal, tá ok? Isso acontece. Isso é prática das, das águias e da maneira como os filhotes aprendem a voar. Então, a ilustração que eu quero trazer para nós desse mundo animal é essa. Às vezes, nós estamos sendo lançados das costas do pai e falamos, "Ó, gente, senhor, por que me abandonaste? Por que tu me deixaste nessa situação tão delicada? Por que eu estou caindo? Por que o Senhor tá me deixou? Mas o Senhor está querendo nos ensinar algo muito mais importante. O Senhor está querendo nos fazer crescer em áreas que nós jamais daríamos conta sem que Deus nos permitisse passar por tais circunstâncias. Mas Ele será o nosso socorro. Ele vai nos amparar no momento em que nós precisamos. Posso ouvir amém? Mas a rejeição ela é impressionante porque ela acontece antes do nascimento, depois do, no, no parto, depois do nascimento. Antes do nascimento como? Quando essa mãe não quer ter filho, quando esse pai não quer ter filho, as pessoas pensam que o ambiente de uma gestação ela só é física, mas ela é muito do espiritual, ela é muito do emocional. E teve pais que não quiseram ter filhos e eles não conseguem é, deixar que isso se escape nas suas emoções. Aquela criança vai saber que um dia ela foi rejeitada. Tem crianças que ao nascer, pelo fato da mãe ter uma gestação, ela não teve a, dilata a dilatação correta, está fazendo parto normal e se ela vem por fórceps, ela vai se sentir presa, ela vai, vai entender por quê, que a vida inteira ela se sente pressionada, ela se sente rejeitada. Tem pais que a mãe ficou grávida e no desespero tentou abortar. Ela tomou remédio, mas a criança vingou. E essa criança já vem com o sentimento de que seus pais nunca queriam que fosse que ela tivesse a existência. E muitos pais, depois que a criança nasce, a criança, pelo fato de vir num momento difícil, num momento complicado da vida, tanto do casamento, talvez financeira, esses pais não deixam de expressar o descontentamento pela existência daquela criança. E inevitavelmente, essa criança vai ter esse sentimento, esse complexo de rejeição. Muitos pais, é, é, simplesmente porque tem três filhos e eles não compreendem o significado de, de você não saber qual é o senso de pertencimento que eu tenho que ter na minha vida. Eu sempre orientei todos os pais aqui que têm três filhos com o seguinte cuidado, pega o filho do meio, joga para cima, fala do carinho que você tem, fala o quanto é importante, faça isso em separado, mas não deixe que se anime no coração dessa pessoa o sentimento de que ele não é o mais velho, que tem a autoridade do pai ou da mãe, e de que ele não é o mais novo, porque não tem atenção e nem o carinho, nem é o rei da casa. O filho do meio tem esse problema, porque nem no carro ele tem lugar, ele fica lá no meio balançando. Então, geralmente, essas pessoas que não têm o um sentimento claro de pertencimento vão incorporar essa ferida terrível chamada rejeição. Então, antes do nascimento, na hora do nascimento, depois do nascimento, crianças que foram adotadas, pais que não conseguem comunicar amor para os filhos, e essas crianças irão sair, vai ter a probabilidade muito grande de ter essa, essa questão da rejeição. Pais que exigem per, é, perfeição. Ah, a fulana de tal é inteligente, você também vai ser. Se o primo é assim, você também vai ser melhor. E faz, faz aquela, aquele sistema de comparação e coloca a criança às vezes que não tem aquilo que os pais exigem, esse sentimento de que pelo fato dele não corresponder, ele vai ele se sente rejeitado. Veja, é inúmeras coisas que podem simplesmente invadir a nossa alma e fazer com que nós tenhamos sentimentos terríveis e que posteriormente gatilhos são acionados uma situação, uma circunstância, um momento em que os gatilhos são acionados, nossa, a nossa resposta é tempestuosa. As pessoas falam, meu Deus, o que aconteceu com fulano? E aí crescemos, vamos para a escola, a possibilidade muito grande de professores exporem é, é, alunos, a probabilidade muito grande de se formarem grupos e rejeitarem alguém que tem um defeito ou que tem, ou que tem, é, tem dificuldade no aprendizado, né? Ah, uma das coisas que rapidamente eu aprendi Talvez foi uma das minhas defesas De que todos os meus trabalhos Eu queria fazer sozinho Então eu era o líder e as pessoas juntavam a mim Porque eu queria fazer todo o trabalho Ou eu fazia sozinho Por quê? Porque na realidade eu tinha medo de ser rejeitado O completo de rejeição já havia se instalado na minha vida Muito novo o complexo de rejeição veio quando eu tinha 12 anos de idade. Lidei com o complexo de rejeição até na minha conversão. Uma luta terrível. Então, nos estudos, eu era... Eu queria fazer aquele... Eu fazia todo o trabalho, eu fazia tudo. Por quê? Porque eu... E eu dava de graça para as pessoas. que vir? Quer porque, porque participar? Tá pronto. Tudo bem. Sem problema. Põe seu nome. Coloco. Tem que ser em grupo, né? Mas eu não, eu não queria ficar... Pedindo para as pessoas, ou oh, me põe no seu grupo, ou coloca nesse grupo. Você fala, pastor, isso era uma vida saudável? Não! Esse comportamento meu era resultado de uma doença, que se instalou na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade. Eu tenho a exato, o exato momento em que essa enfermidade entrou na minha alma. Por quê? Porque depois que eu me converti... Deus me mostrou em retrospecto, quase que de filme, aonde aquilo aconteceu e como eu deveria me livrar daquilo para estar aqui hoje falando para vocês sem ter problema com o complexo de rejeição. Então o Senhor me mostrou claramente. Eu vi, eu consigo perceber o processo de onde entrou a enfermidade, como eu vivi doravante, Aquele, aquele, aquela enfermidade que se instalou em minha alma E o momento da minha cura Eu percebo claramente o momento da cura E o, o, como a minha vida ficou livre Mais plácida, mais tranquila é, a, Quando eu me senti completamente curado Do completo de rejeição Então tem algumas pessoas que teve problema Tem problema na, na escola Teve, um problema, teve um problema no casamento Foi traído ou foi traída e muitas pessoas não, vai, não teve complexo de rejeição até um determinado momento da vida dela. Casou-se, depois percebeu que foi duramente, completamente traído ou traída, ali se instala e ali começa uma doença. Então, veja, rejeição, ela é uma doença que nós devemos ter cuidado para não nos deixarmos ser tocados por ela. Se, até o nascimento precisamos de cura e depois da nossa vida, de inteligência e de sabedoria nós sabemos que nós temos que estar sempre tendo cuidado para que ela não se instale em nossa vida porque o resultado de uma pessoa que tem complexo de rejeição é horrível a pessoa que tem complexo de rejeição, ela é perfeccionista ela é numa nebulosa de carência. Ela precisa o tempo inteiro as pessoas estão em volta jogando ela para cima. Você é isso, você é aquilo. Essa pessoa, se ela ama, ela quer que essa pessoa seja somente dela. Se essa pessoa que ela está amando arrumar outra amizade, ela vai infernizar para que aquela amizade seja quebrada. Se ela tem um esposo, o esposo não aguenta Porque ela, ela drena Toda a força daquela pessoa Ela quer somente ela o tempo inteiro A respiração daquele que ela ama Ela quer que ela entre e sai Na respiração dele ou dela A pessoa que tem completo de rejeição É aquela que faz um inferno Para que as pessoas possam Sempre olhar para ela como uma vitimada Como aquela que precisa de atenção Como aquela que precisa que todos olhem para ela Ela vai ser sempre uma pessoa Que não vai ter sentimento de, de dó, ou de carinho ou de generosidade contra quem quer que seja, que ela pense que está tomando o lugar dela, ela vai destruir ela é uma pessoa perigosa, ela é perigosa na igreja, ela é perigosa na escola ela é perigosa na sua casa ela é uma serpente e ela não sabe, porque ela é vítima de um complexo horrível que se estabeleceu na vida dela e os gatilhos é impressionante. Eles são atirados conforme a circunstância, conforme o ambiente, a circunstância em que eles se encontram ou ela se encontra. isso tudo vai cooperar e essa pessoa vai começar a ser indesejada. Ela mesmo constrói a própria rejeição dela pelo comportamento e ela pensa que aquele comportamento vai fazer com que ela seja aceita, mas é o contrário, cada vez mais ela vai se tornar rejeitada porque ninguém tolera, ninguém aguenta esse aspirador de amor ninguém aguenta, essa pessoa que aspira todos que estão em volta a pessoa que estão perto da gente, eu não aguento eu me sinto esvaziado quando estou perto dessa pessoa é isso que acontece e aí nós precisamos urgentemente de ação da parte de Deus em nossas vidas e a primeira coisa importante que nós temos que fazer para eu vou precisar de cinco minutinhos de vocês hoje estou olhando aqui no relógio a primeira coisa. Ah, eu quero, 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 quero. Pastor, não é dessa forma tão intensa, mas eu tenho isso. O que, que eu quero? Primeira coisa, não fuja das lembranças. Aquela lembrança que você tem mais medo de pensar, tem mais medo de, de relembrar, é aquela lembrança que talvez seja o ponto inicial. Ali é que começou, ali que foi o epicentro, ali que foi o nascedor daquilo que você tem na sua vida. Então, não fuja das lembranças e abra esses problemas para Deus tem pessoas que não contam sobre isso para Deus, Às vezes por exemplo, a garota foi bulinada pelo tio dela, ali foi instalado o complexo de rejeição porque ela falou, o meu tio que precisava me amar que precisava me cuidar de mim que precisava me, 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 me respeitar que precisava me comprar presente me fazer a mais feliz das sobrinhas ele me violentou ali nasce o complexo de rejeição Aí ela não gosta nem de lembrar de ti. Quando fala em ti, ela, ela fala tijolo. Né? não, não quer nem falar do nome. Por quê? Porque as pessoas não querem lembrar de onde ele produz dor. Mas eu quero dizer para vocês, lá em Lamentações, capítulo 2, anota isso aí, que eu quero que depois você vá lá. Eu não vou abrir porque o nosso tempo está corrido. Lamentações, capítulo 2, versículo 19, diz, Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração, perante o Senhor, é de você se jogar diante de Deus e dizer, eu Senhor estou sofrendo isso, eu passo por isso, eu não dou conta de viver, as pessoas estão sofrendo por conta disso, porque um dia aconteceu isso comigo, eu preciso que o Senhor agora possa me dar o socorro e, e a, a, o teu livro, se derrame diante do Senhor, confesse esse problema. Porque irmãos, todo mundo que tem completa rejeição só não sabia que eu dar o um nome. Mas quando você começa a mostrar as características, a pessoa fala: eu tenho esse trem aí. Esse trem aí eu tenho. Eu comporto desse jeito. Eu tenho ressentimento. Então, agora é a hora de você confessar o problema com o nome, Senhor. Eu tenho ódio, eu tenho rancor, eu tenho profundo ressentimento por conta daquilo que aquela pessoa fez, por conta daquilo que, que o meu pai fez, por aquilo que a minha mãe fez, por aquilo que o meu esposo fez, a vontade de matar, a vontade de destruir. Confesse! Quando você tem um, um alimento que te faz mal no estômago, sabe como é que você resolve. O problema e fio dentro da garganta. Vomita esse trem e o seu corpo vai ficar saudável. E você vai agradecer na hora. Falo, Gente, foi a mesma coisa de tirar com a mão o mal-estar. A mesma coisa é o nosso espírito. A mesma coisa é a sua alma. A sua alma precisa vomitar aquilo que te faz dar náuseas. A tua alma precisa vomitar aquilo que, que te incomoda tremendamente. A tua alma precisa jogar para fora. Ganhar para quem? Para Deus. É de você falar, o senhor sabe que eu tenho ódio. O senhor sabe que se tivesse oportunidade, eu queria matar. O senhor sabe o que eu queria fazer isso. É de você falar para Deus. Quais os sentimentos que passam no teu coração por tudo aquilo que aconteceu, aquele episódio, aquela situação, aquele mal. É de você confessar. Pastor, eu preciso de, 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 de alguém que me ajude. Tudo bem, então você vai chamar alguém para te ajudar. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 16 diz, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Chame alguém. Os pastores dessa igreja aqui estão preparados para te ouvir. Eu estou preparado para te ouvir. Os pastores, Todos os pastores dessa igreja aqui estão preparados para ouvir você. De saber que aquele momento em que você está explodindo ali Aquele ali não é você É a doença instalada em você E que você precisa urgentemente De que alguém esteja testemunhando Aquilo que você está passando Para depois junto com você orar contra aquilo Os nossos pastores estão prontos para isso O que nós não podemos é ter uma igreja Que tem uma potencialidade de rejeição Os um sentimentos de rejeição E vivamos o tempo inteiro administrando crises Não! Nós queremos administrar ovelhas saudáveis Que geram ovelhas saudáveis Queremos trabalho? Queremos trabalho, nós fomos chamados para isso Para trabalhar E o trabalho do pastor não é um trabalho que qualquer um faz Mas nós estamos aqui para isso, para te ouvir Para saber que aquilo ali que você está vomitando É algo que está na tua vida a vida inteira Tem 10 anos, tem 20 anos que aquilo está te fazendo mal Aquilo está podre, aquilo está fedendo Aquilo está horrível Mas nós sabemos que você precisa de cura E nós queremos Ombrear com você Queremos estar ali como irmão, como pastor. Orar com você. E nós fazemos parte desse marco de um dia que você foi curado. Aí você passa, tá, tudo bem, pastor. Depois que eu faço tudo isso, o que, é que eu tenho que fazer? Perdoar. O caminho é o perdão. E aí, por isso que eu falo a respeito da vontade. Porque, irmão, você é que decide perdoar. Você não pode esperar sem ti para perdoar. Esse sentimento nunca vai vir. Ele não virá. O sentimento sempre vai ser esse de ódio, de destruição, de matar, de vingança, de passar o carro por cima, de colocar comida envenenada. De... Você pensa todo tipo de mal. Porque a tua mente, a, as tuas emoções, ela está ferida e adoentada com isto. Aí, ali onde está ferido, não tem a resposta. Tem a resposta aonde não tem a ferida, que é a sua vontade. Que é a sua vontade. É quando você decide o seguinte, olha, tá doendo, tá horrível, tá, eu tô quase explodindo, mas eu quero decidir nesta manhã, vamos supor que você esteja com algum pastor, eu, eu decido perdoar, vai rolar no chão, vai gritar, mas ele vai, vai dizer, eu perdoo vai gritar. Porque tem, nós temos esses negócios conosco. Você tem que se arrasar de alguma forma. Porque são expressões naturais daquilo que a alma tá sentindo. Mas sabe o que, é que acontece no final? Cura Então você pergunta tá? Depois que eu falar tudo isso e eu, eu, eu ver que eu tenho essa doença O que, que eu tenho que fazer? Acha onde foi instalado O Espírito Santo vai te mostrar Acha quem foi o agente Ele vai falar quem foi E perdoa E aí você vai ver Que perdoar é libertar Perdoar é deixar ir Perdoar é simplesmente se deixar voar Perdoar é simplesmente se desvencilhar. Perdoar é simplesmente quebrar o vínculo Perdoar é simplesmente dizer Chega! E você então vai experimentar uma nova vida Em Cristo Jesus Nós precisamos nos apropriar Da palavra de Deus que fala a respeito da nossa identidade Aqueles que estão em Cristo Nova criatura é As coisas velhas temos que nos apropriar disso As coisas velhas passaram E eis que tudo se faz novo Tem pessoas que esse versículo É um cântico Nostálgico Utópico Inatingível Não irmãos, esse versículo é para nós Porque quando você perdoa Quando você liberta Quando você deixa ir Quando você quebra o vinco, quando você se quando você expulsa, quando você vê, agora que é só você, você fala, agora eu sei o que quer ser nova criatura em Cristo Jesus, agora eu sei o que significa deixar as coisas velhas passarem, e agora eu sei o que significa ser tudo novo, e você, nós, eu, a vida inteira, não somente temos que lutar para aquilo que foi feito no passado, ou mais longínquo passado ou no mais recente passado Você tem que lutar para que essas coisas Não se instalem em sua alma Como também temos que estar sempre Vigilantes Para que nós não caiamos no laço Do passarinheiro E de que jamais se instale novamente Qualquer tipo de complexo Que venha a ser de rejeição em nossas vidas Vocês entenderam diz amém